0: Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Letos mineva okroglih 30 let od prelomnih dogodkov, ki so pripeljali do samostojne Slovenije. Te pa zagotovo ne bi bilo, če ne bi že ob ustanavljanju znali braniti tudi z orožjem. Enote ljudske milice, predvsem pa pripadniki teritorijalne obrambe, so s konkretnimi akcijami takrat ob razglasitvi samostojne Slovenije dokazali, da ima slovenja Slovenija svojo vojsko, ki bo znala obraniti to samostojnost. Največja enota teritorijalne obrambe v takratni občini Idrija je bil 120. jurišni odred, ki pa mu je poveljeval Lado Sedej, ki ga danes prv lepo v našem studiju. Dobrodošli.
1: Hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi vam vsem spoštovanim gledalkam in gledalcem.
0: 30 let je minilo od teh prelomnih dogodkov. Z kakšnimi občutki se danes spominjate tistih časov?
1: Ja, moram reči, da si jih spominjam rad eh, s ponosom in sveda z velikim zadovoljstvom, da se je takrat izteklo tako kot se je, da ni bilo žrtv. In kljub temu eh, se zavedamo, da smo opravili neko nalogo, ker kot ste, ste že povedali, ni, ne, ne bi bila Slovenija samostojna, tako če ne bi takrat tudi pokazali svoje obrambne moči in upornosti, tako kot že mar si v zgodovini.
0: 30 let mineva od teh prelomnih dogodkov. Vaša vojaška kariera, če lahko tako rečem, pa ima še više obletnico. Bili ste rezervni vojaški oficir z razporedom v teritorijalni obrambi.
1: Da, takrat smo vsi fantje služili vojaški rok, razen, če so bili zdravstveni razlogi za to, da ne. In po, eh, po zaključku tega služenja vojškega roka, ki je trajal leto ali tudi več, v preteklosti še, še tudi več let, si pač dobil razpored v eno od enot, bodi si v enote eh, teritorialne brambe ali pa v enote redne vojske, to je v Slovanske ljudske armade. Dej, razlika je bila v tem, da jugoslovanska ljudska armada je bila eh, namenjena za zabojevanja na celotnem jugoslovanskem bojišču, v primeru agresije, napada. Takrat smo predpostavili, da se, to, da se to lahko zgodi ali iz Zahoda ali vzhoda ali tudi iz Severa, eh, nikakor ne iz Juga. Eh, po drugi strani se je pa poleg tega od leta 68 dalje je nastala in se razvijala teritorijalna obramba na podlagi izkušnje po agresiji Sovjetske zveze na Češko-Slovaško, ko je jugoslovansko vodstvo presudilo, da samo jugoslovanska armada ne bo zdržala morebitnega napada in da je, in je potem se uvelala koncept, da ima vsaka republika svojo teritorijalno obrambo, ki bi potem delovala na svojem območju na partizanski, verilski način, tudi po umiku armade. Skratka, da bi, bilo, da bi bili vsi skupaj močnejši. In, uh, ideja pravzaprav to uh, ni bila vsem všeč, ker so že takrat nekateri razumeli, da to lahko pripele tudi do uh, ukrepitve, odsepitvenih težnj, ampak je prav strane strani Slovenije našega takratnega politika Edvarda Kardelja in z hrvaško podporo je tudi marsal Tito to idejo sprejel. No in eh, od, eh, skratka, od 68 naprej se je povsod in tudi vidrijske občine so se potem organizirali štabi, enote, eh, se postopno opremljali, usposabljali in je eh, potem bilo večer reorganizacij. Ampak v letu 1984, 1985 je potem bila zadnja reorganizacija, v je tudi nastal ta jurišnji odred. No, jaz osebno sem uh, naredil, uh, odslužil vojaški rok v šoli za rezervne oficirje v Ljubljani, zaključil s činom rezervnega vodnika in bil potem vključen najprej kot komandir poveljnik zaščitnega od voda občinskega štaba potem pa prevzelo kasteno četo in leta 55 tale jurišni odred to je bilo pač moja in potem vsako leto je bilo normalno če si opravil vaje in, nič, in ni bilo nič nerobijo si dobil nek en višji čin zvezdico tako da si nekako prišel do stotnika v času vojne a ne poddešnem takrat je bil to kapetan
0: 120. jurišni odred, ja. povejte nam kako je bil pravzaprav sestavljen, koliko vojakov ste imeli? Da.
1: 120. jurišni odred je, bil, je imel, je imel okol, po, po formaciji, po spisku 143 pripadnikov, od tega je bilo rok 10 članov v poveljstvu, tri torej, je vodi, vod za ognjeno podporo, za minometi z proti oklepnim orožjem, Pa pionirski oddelk, izvedniški oddelk. In
0: tudi sanitetni oddelek.
1: Sveda potem tudi vse zaledje je bilo za saniteta, intendanca pa tehnično področje. Kako ste bili oboroženi? Oboroženi smo bili, v začetku je imela teritorijalno boljše to trofejno, staro orožje še izvojene, potem se je pa to izpopolnevalo. To je v glavnem šlo na stroške občine, podjetji in republike, takrat ne takrat, da je to je bilo pokrito ne strani države. Orožje se je pa doplnevalo in izpopolnjevalo z novejšimi modelji, takrat, takrat od 4 se dalje smo jeli v glavnem tole nekaj avtomatskega orožja kalašnikov, nekaj polavtomatskega. Pa 2, 2 mm manjša kalibra, 62 mm. Skratka lahko pehotno v rožitu. Za tiste razmere, kar sodobno.
0: Se je pa stvar zapletla ne, s tem orožjem v dneh pred osamosvajanjem. To orožje je bilo shranjeno v črnem vrhu v skladišču, ki ga je nadzorovala takratna jugoslovanska ljudska armada.
1: Da, e, očitno so e, zvezdni vrhovi države in, a, in armade takrat ne zaslutili, da, se, da so neke težnji poslov v sovitvi, ki so bile sveda res, in potem je, je bil to e, en ukrep, s katerim bi so poskušali razorožiti teritorijalno obrambo in tudi preprečiti potem nadaljno njeno delovanje. E, To je bilo v eno zgoščen času, se je to zgodno hitero zgodilo, tako da je bilo vse v skladišču L.A. v črnem vrhu, tako da ni bilo treba premikati, samo ključavnce se zamenjali pa še kar je ostal. So pa spravili, eh, po drugi stran, je bilo pa vse uslojeni vse nekaj občinskih štabov, kjer so pa to maloč Uh, zadržali in tudi so imeli dizlocirano skladišče, le je in so potem, mislim, da je okolo 17 štabov v Sloveniji je zdržalo orožje. Se po, po, dnev, po dveh dnevih je tudi bilo potem to strani predsedstva Slovenije uh, zaokazano. prvi dni pa, pa ne. ne? Uh, Sloveniji je prišlo potem, pravimo, do delne razorožitve Ni uspela, ne, tako da je, mislim, da tudi 17 tisoč približno kosov orožja je ostalo v skladiščih in, in eh, občin in tudi v centralnem skladišču. Tako da neka osnova je bila. Če vemo, da je bilo pa pripadnikov, v mladini takrat takrat izhajala ocena. Če bi vse angažirali, kar je, eh, kar bi bilo sposobno, bilo okrog 70 tisoč, eh, sposobnih za orožje v Sloveniji takrat.
0: Vojak brez orožja je... Seveda.
1: Mi smo takrat, ko smo to ugotovili, smo pač kaj, protestirali, ampak ni bil tist hip zdaj So pa potem, reči, ljudje, ki so bili vodilni poprej, nahorim za njevo občine in pokrajine, se izredno potrudili, da so poskušali priti. Ali nazaj do tega orožja s, s zahtevami, pa tudi s s iz skrajami, skladišča. To manj, za manjše količine. Potem so določena, določena količina orožja prešla iz teh centralnih skladišč. Nekaj je bilo takrat nabav na črno. E, Publika Slovenija je v bistvu e, ti, pretihotapla nekaj orožja notri. Videli so pomirili primir, ko celo e, general Marjan Vidmar, ki je bil na visokem položaju v armadi, dovolil, da se je iz skladišča sto pušk starih, ki so bili sicer pod ingerenco e, narodne zaščite. Tih Tako da popolnoma brez orožja nismo bili. V prvih dneh, ko smo se zbrali, prvi dan je bilo tega orožja za približno tretjina enote, ampak že naslednji dan je pa potem ga bilo dost za vse, ker so tudi v prvih dneh nekatera velika skladišča bila zauzeta ali so se predala in je to orožje se potem pospešeno, zelo hitro razporedilo po Sloveniji.
0: In tudi po teh tajnih skladiščih ja. v Idri je bilo to, mislim, no, da to, banki, na, ja, na otomatik. to je
1: treba povdarti. To obdobje skratka od nekje od, od maja 90. pa do začetka vojne je bilo obdobje tajnega delovanja država v državi. Ne? Ker tale iz odozemo rožje je spodbudil aktivnosti v to smer slovensko politično vodstvo se je zavedalo, da, da je treba spre, voljo ljudstva, ki je bila na referendumu povterjena na plebiscitu, da je treba spelati. Po eni strani so pelale organizacijske in, in formalne postopke, da smo v svojo zakonodajo spostavili, usporedno tudi vojsko. Ne. Zvodil se je potem, če ponostavno rečem, preklop poveljevanja iz, od namesto na da teritorijalni brambi kot sestavnemu delu oboroženih sil poveljuje Belgrad, generalštab, posredno je preko republikaštaba. Od slej naprej, od oktobra naprej je poveljstvo nad teritorijalno brambo Slovenije prevzelo prevsedstvo Republike Slovenije. No in v tem času so vsi ti, ki smo jih prepoznali kot zaposlenja na občinskem štabu teritorijalne obrambe delovali v okviru te organizacije, ki se je vzpostavila, prav v ta namen, da se to zorganizira, eh, manjevrska struktura narodne zaščite, eh, ki je potem delovalo srede v popolni tajnosti, ker če ne bi eh, so dvojno življenje, navide s, upravljali svoje dotedanje naloge, po drugi strani so organizirali enote teritorijalne obrambe, na ta način, da so bile sposobne delovati pa potem po povelju, ki bi prišlo iz, iz obrambo Slovenije.
0: Pred prvim zborom vaše enote je bilo najbrž potrebno urediti vse evidence in tudi način klicanja, obveščanja vojakov, da naj pridajo na zborno mesto. Takrat mobitelov še ni bilo, ne?
1: da ni bilo mobitelov. Bili so pa telefoni. Mi se znanjeni z, z to možnostjo, govorim za povelnike enot, z možnostjo, da pride do oboršenega spopada nekje v eh, oktobra eh, leta 90. In potem smo razlišali, kaj, kaj lahko naredimo, eh, poleg tega, da samo čakamo. Ne? In potem je bila ena predpostavka, da se lo zgodi tudi to, da nas kaj prehiti. In smo se nekako dogovorili povel znotraj. Ne, vsi, vsi poveljniki vodov, delkov, tem, da se, če bo treba, sami obvestimo. To je bilo staro z nivoja občinskega štaba usmerjeno, ampak smo, smo, smo se dobili, se pogovorili, se z nami in smo Upal sicer, da ne bo potreba, ampak smo bili pa saj na ta del pripravljeni. Seveda, orožje, smo hipo nismo imeli, ampak tudi so nam dali vede, da neko orožje že nekje je, no to orožje pa kar sem rekel iz Uviderjega praktično ni bilo, razen kar smo uspeli pa še dobiti. Prihajalo pa je od zune iz raznih virov in to rožje se je potem skladiščilo eh, v tajnih skladiščih, ki so po našem primiru, recimo zaklonišča na kolektorju, na hidri, na postaji na milice takrat, eh, v crknemu, v Eti najprej, pa potem v prostorih pekarne, pa v spodnjo v Hasilskem domu. Ponekod so pa to imeli tudi zasebniki na, na kmetijah, domačijah, tudi v svojih letih. Mi smo imeli na teh inštitucijah. In to je bilo tudi zelo rekel, tvega na odgovorno delo. Ostalo je po v tajnosti in to je bil, to bilo to rožje potem tisto prvo, ki smo lahko dobili tisti dan, ko smo mobilizirali.
0: Mobilizacija je bila 28. junija, popodne?
1: Za nas, ja. Mi smo bili, trebili, mi smo bili malo v Ker intervencija je bila takrat usmerjena proti menim prehodom in proti letališčem, da bi to armada zavzela, da bi onemogočili komunikacijo v Sloveniji s in da bi potem z nadaljevanjem operacij tudi zavzeli Ljubljano, počistili takrat novodstvo in tako naprej bi šla zadeve. Ne so bili najbolj obremenjeni, izpostavljeni tisti deli eh, ob mejah eh, z, z Italijo, z Avstrijo in pa seveda ob teh komunikacijah. A ne. Idrija bi sicer v prišla, na tudi v naslednjih fazah, če bi se vojna nadaljevala, ampak eh, reč, potem eh, tega, tega, tega ni bilo. No, zato smo pol, pol močike še dan kasneje prišli na vrsto, a ne, kot, kot so prišli kolegi na, na Tolminskem ali pa ali pa na Južnem Primorskem, ali pa, ali pa v Prekmurju, ko so ko bil prodor iz, iz Zagrebske stranjeva Raždinske, ali pa na Dolenskem, kjer smo, v bistvu dan ko smo se mi izbirali, je bil že ustavljena kolona na medvede, ko pa spopadi v Radvoni. Pa, eh, v bistvu je bil dan tudi zauzet, eh, oziroma so se na, na predali eh, posadka po, po pritiskih in pogajnih na menjem prehodu Robič, Vrožni uh, v Dolin je bil prav tisti dan, tisti popad pod večer, ko so tanki, ki so, ki so prišli iz smeri pivke, eh, eh, ne, tam nekaj časa in jih je potem teritorijalna v bistvu eh, napadla. Eh. Tade, mi smo že, tak, smo že do prejšnji dan gledali, kaj se dogaja in smo gledali, da bo treba iti. In potem smo, se, smo bili v samovratna mobilizacija, je bil, pa ispeljana v petek 28. popovdne. Kakšen je bil odziv? Odziv je bil uh, čez 90%, samo nekateri so pač iz ali pomočni kješna drugih razlogov uh, se izjasniti, da ne bi ali pa smo jih odpustili, da ne bi bilo kaj narobe, namreč pred leti na nivaji smo imeli že smrtni primir zred strčnega zastoja in, in smo hotli tvegati. Ta odziv nad 90% vseh v pohlicanih je večji, kot na za kršno vajo v preteklosti, ki smo imeli, ali pa tudi veliko večji, kot marsik druge v Sloveniji.
0: Po formiranju enote pa ste se najprej premaknili v kanomlji, v bozovik?
1: Ja, tam smo prespali. Orožje smo dobili najprej na kmetiji pri svetliku, to je tam neposredno dram tovarne ortomatika in potem smo se na prenočevanje napotili v bazovik in smo tam In pa tam spode še ena domačija nasilki. To, to je, kaj je bil takrat tam gospodar. In naslednji dan smo se pa potem pomaknili dogaj, bliži eh, potencijalnemu našemu cilju. Namreč eh, pričakovali smo, eh, da so nam pripravovalno povelje, naj se pripravljamo, da bi zauzili to skladišče v Črnem vrhu. Ukaza, ukaz bi pa moral pred iz nivoja pokrajine, ampak ga ni bilo, tako da potem ta aktivnost tam pripravljali smo vse, njih smo je pa realizirali.
0: Bili ste v nastanjeni, se pravi v Godoviču? V... Bili smo
1: na domači na Pesku in pri sosedu na Režišeh, so nas prijazno sprejeli, da smo tisti dva dni potem tam, preko eh, se, nekak prilagajali na to vojaško situacijo z mislimi in tudi sicer, a ne malo obnavljali postopke uh, in, in čakali, pravzelo institut pripravljal na, na to, če bo treba iti, predvsem poveljniki, ali poveljnički kader, smo šli na izvedovanje, delali smo na črte, ne sami, tudi v, skupaj s, protidev, s protidiverzanskim vodom, s črnovrško četo, uh, ampak potem je prišlo do umest do, do teh pogajanj, Uh, in, in nekako, da ocene, da ne, ne bomo izzivali poelja pa ni bilo, da brez povelja bi bilo eh, narobe, karkoli eh, se spuščati v neko tveganje odgovornost bilo pa tam res samo 12 vajako, tudi to bi bil pravzaprav lahko je Ampak potem je potem prišlo do tega, da so oni to eh, ljudje so se splašili, so zažgali eh, skladišče, zaminirali in je nastala velika škoda sreči brez človeških žrtv.
0: To je bila nedelja zvečer, tako. ko je prišlo do te da. eksplozije. Da. To ste opazovali to je bilo videti videu Mi
1: smo slišali in videli, da je to, da je to se dogajalo. Tudi smo seveda če bi karkoli treba postegati, ampak potem ni bilo do nas novenega ukaza in smo počakali. Veli smo pa, da so tam bližje, črnovrška četa, izelska četa in oni so dejansko tako in potem tudi zavarvali to območje, da, da je ostali.
0: Čeprav ta ekipa vojakovca je beriko, brez praske uspela izogniti? Ja, oni
1: so se pobegnili in so jih potem pa e, ulovili na, na vargore, kot pravimo, na prehodu proti Ajdovščini. E, tudi, da vodniki, vester, potem komandir je bil kasneje tudi na sodišču, vendar so, ni bil obsojeno. Treba so gotovili, da pač naredil, kar je lahko tisti, kar ima je bilo ukazano in po odgovornosti ni bil spoznan za krivega. E,
0: takrat so se burni dogodki odvijali tudi na področju vrhnike, ja. e, mislim, da je Ljubljanski ripal, kako se imenuje.
1: No, mi smo po, e, po tisti eksploziji, smo bili že dva dni tam in smo gotovili, da pravzaprav ni varno biti, ne, to smo bili, na, časa na istem mestu, pa tudi smo obremenili domačine. Zato smo se odločili, da se premaknemo, šli smo v dole, tam je zasteli tabor, domačija predvsega let, pa pri Enšku. In smo tam prišli pod večer, se je probali zaspati, ampak se je takoj začel. tam smo gledali na Ljubljanski vrh, se je nekaj dogajali, so, so rakete oslevali pokalje. In, in spet ni bilo spanja, tako da smo potem eh, ocenili, da bi bilo dobro sejeti malo mknti eh, tukaj, da se vsaj naspemo, da v primeru nadaljnih spopadov lahko bomo sposobni to parirati. Eh, in smo se že odločili, da gremo skupaj s štabom, do, z do, odobriti občinskega štaba, da gremo v Kanomlo. Eh, potem smo pa še, ko smo se že odpravili naslednji dan, je nas pa ta najbolj napeta situacija doletela na gorah in smo se ostali na domači pri svetletu in pri lužarju. E, prav zato, da smo čakali, kaj, kaj se bo zgodilo. Bo Sve post... informacije so bile pa, a ne, da so šli tanki iz kasarne vrhniki, kar je bilo res, in da so neka skupina specialcev ali, ali v civilu se odpeljala nekam. In tudi takrat je prišlo poelja da deset eh, najbolj sposobnih proti, pred Godovič, Z namenom, da ustavijo prihod tankov, če, če bi prišel do tam. E, no, to je bila ena najtežjih, ali pa najtežja odločitev v tisti situaciji, kateri, kateri fanti je najgredo. A ne? Potem so se pa hitro najdli prostovoljci, včasih je, je bilo osem, brez kakšne koli zadržka, smo se zbrali, to so bili v glavnem nekdani tankisti, ki so poznali. Eh, ki je tanko obšutljiv, kako se tudi z tankom ne? iz tega oddelka so tudi bili in so, in so se potem za uspremstvo mojega namestnika, Franca Jezirška, so se od, odpelali pred Vodovič in se tam pripravili, dobili so oro, protivoklepno orožje z olje, ki je takočas pa že prišlo iz zauzedega skladišča na Šentviški gori. Potem sreč teh tankov ni bilo do nas, so jih že ustali teritorijalci na vrhniškem klancu in so se potem tudi ostali umknili, da to je bilo potem nič, nič hudega iz tega, vem, za nas. Je pa ta skupina potem ostala, ima so se še zamenjali nekateri, eh, eh, ampak potem je ta skupina ostala in smo rekli intervencijska skupina za posebne potrebe, recimo, in so Ostal tudi tiste dni, ko smo potem mi že domo hodili. do hodili, do 20. julija, pod poveljstvom Igorja Vrošlja, ne so bili ti fantje.
0: Kasneje ste se je vaša nota premaknila na Podrijske krnice?
1: Ja, mi smo potem šli, so nas odpelali no, v Kanomlo, bomo rekel, Dolina Miru, takrat. Dva dni smo bili na domačiji, na Očjaku, tam smo tudi začeli potem mali domu spuščati fanti, ki so bili brez rezervnih perela pa mali razne skrbitelje na dve, tri, štiri, pet ur eh, Ko kar je kjer najdel, da je prišel do doma, se je pokazal in šel nazaj. Eh, Maljen je začelo napetost popuščati. No, po dveh dneh je pa potem, eh, takrat je tudi že občinski štab eh, izdal povelje o, o novi razmestitvi enot in mi smo potem šli na karnice, Smo se razporadili na celi planoti, od domačije na pisanjcah, preko domačija pri Kendu na hribu, na Kalu, pa lovski koč. A ne?
0: Kakšni bi odnos domačinov do te vaše enote, do vojakov?
1: Izredno, izredno eh, hostoljubni so nam ponudili kar, kar smo. Mislim, smo jih poskušali čim manj obremenovati. Ne? Hrano smo sicer svojo, svojo skrbo. Reč pa smo se namestili po, po senikih, po, skratka pod streho, smo bili tudi, kar je bilo nojno, tudi v, v hiši. Seveda tisti, ki smo bili povesti, smo imeli razne papirje, pa smo mogli kaj narediti, da smo bili znotraj. Tudi so nam ponudili tudi poslo v nekih primirjih, kjer je bilo vostoljubnost popolna in smo jim hvaležni. Mogoče smo to premalkrat jim izrazili, pa zato še se trudimo še kaj narediti, da, da tudi zdaj jih obiskujemo in bomo še obiskali, tudi, če jih umestimo. Mogoče nismo dosti in mislim, da tudi oni cenijo, če smo, da, smo, da jih nismo pozabil. Pa tudi, mora reč, da smo tudi kjer se je dala, kjer je bila potreba, tudi pomagali oni so takrat je bil čas košnja in je bilo veliko dela in so pa neki naši fanti pomagali pri, pri teh delih. A ne.
0: Kako pa so vojaki doživljali to, to situacijo? Eno so običajne vaje, ja. drugo pa je trenutek, kot ti predpostavljeni izroči pravo puško ja. s pravimi naboji.
1: Ja, zanimiv je bil ta prehod. A ne. E, ko se rekel, odziv je bil zelo velik. E, Smo se morali zmeriti in skoz dovedati, da se lahko kaj zgodi, ampak mogoče pa, vendar le smo, smo bili prepričani, ali pa smo vsaj zelo da se ne bo ni zgodili. Potem pa, ko, ko smo dobili orožje, je bilo še pravzaprav nekaj kot podobne, kot na vajah skoraj. E, vsi pa povejo, ko smo začeli deliti municijo, to pravo, in to ne jaz tako popiti skupaj kot na vajah, ampak kar je bilo tega že takrat kar veliko, kot makarone, če malo pa nastavno Takrat so povedali, da je res, res. Še Zares je bila pa naslednja stopna, ko smo začeli deliti prve povoje. Pa pred, pred pripravah na, na Patna tudi nosila. Ne. To, to vzgleda kar. Ali pa takrat, ko je bil potem po radiju. Mi smo veliko potem radi z Richter tam si še najbolj dobu vtis, kaj se dogaja ne, iz teh splošnih situacij, ko je bil en dan v dedelju do povdne napovedan vzlet letal in, in splošen napad na Slovenijo. To je bilo res eh, napovedano in tudi so se letala dvignili, potem pa ne. Na no, v desnem trenutku, ko smo s te domačije, tako smo na pesku, se omaknili v gost, eh, ampak je bilo kar, eh, na obraznih smo do sedaj tudi, meni je bilo vseeno, ampak, eh, ampak je bilo, zelo različno smo doemali. Tudi v takih situacijah se to tudi pokaže, koliko kdo eh, mora, ampak je čist normalno, tudi strah, bojazen, negotovost, sve prisotno. Ampak, ampak to ni povzročilo potem nekih izcesov, izpadov, karkoli smo prežveli to fazo. Zdaj ne znam po ocenit seveda, kako bi bilo, če bi pa res. Tudi je trebalo, mislimo jo takrat, eh, različnih starosti, najmlajši so bili okrog 20 let ravno iz vojske ven, Najstarejši smo bili pa že tam čez 40, ne, v teh letih tudi človek še, drageč ne pa so za družine, pa karkoli, pa tudi kondicijsko smo bili različni, tako da uh, je tudi v tem razmišljati, kdo je, je za kaj sposobna. Ne, na,
0: Danes menjeva 30 let od teh dogodkov, kako gledate na, to, na, to, na ta prelomni čas pravzaprav?
1: Ja, takrat So se deset let predtem, oziroma osemdesetih letih, so se razmire slabšale v Slaviji, ne? pač uh, Tako v političnem, mednacionalnem, ekonomskem smislu. Tudi, tudi Če prej nismo bili, mislim, da bo, da bo prišlo do tega, uh, smo ugotovili, da prav ni druge poti, da Slovenija gre na svoje tudi ta zavest na je zorela in dozorela in je bila pravzaprava edina prava v odločitev, da smo tudi tisti, ki smo bili pač v tej vlogi, v tej obrambni sile, ki je bila najpremišljena seveda širše, mi smo se zmeraj pripravili za obrambo domovine, takrat je bila domovina Jugoslavija ampak ko teritorijalni smo bili namenjeni za na svojem območju. Pomeni, da je bila moja domovina res tist oži prostor, Uh, ki sem ho tudi dobro poznal, tudi so nas ljudje sprejemali in vse. Uh, in pravzaprav ta odločitev je bila edina prava možna in bi bilo tudi, bi se, bi, bi se očital, če bi takrat se izognil, če ne imel to nekega razloga. Tako, je nesporno, pravzaprav, kot sem je, kot že prej, smo ponosni na to, da smo bili zdravni, da smo pač, naredili, bili pripravljeni, smo tudi tvegali, Že z tem, ko smo vzeli municijo pa orožje, pa šli to s tem domovno, se smo tvegali, smo pa zelo srečni, da, da ni prišlo do, do teh, teh primerov. Drugo je pa, da so, pa, se pogovarjam, pa tudi sami smo seveda pričakovali, da bo zdaj še kaj drugač kot je. Ni, niso vsa pričakovanja izpolnjena, ali pa niso še. Seveda vse, v življenju države je 30 let veliko ali pa tudi ne. Marsi kaj, da mar smo pa tudi nesmo.
0: Veliko nekdanih teritorijalcev je organiziranih v veteransko organizacijo. Ja. Viste tudi tam aktivni, tudi danes ste prišli v studio v uniformi veteranske organizacije. Kako deluje, koliko članov združuje, se vsi veterani zanimajo za, za akcije, za projekte?
1: Ja, da zdi, smo se zelo različni pri stvari in tudi pri tej. Če osebno povem, jaz ko je bilo konc vojne eh, teh dogodkov, smo, smo šli vsak posvoje, nekaj na svoje delovno mesto, eh, karkoli eh, smo si mogli najti svojo pot naprej. Takrat je bila tudi sprememba družbeno ekonomsko sistema v tistih letih. Zato se je začela privatna, eh, priva, privatna rastnina, se je velavila marsikdo je že takrat imel svoje firme ali pa so se firme transformirali ali karkoli. Je bilo neko svojo pot naprej, se je mogo, eh, pelat, ki ni bilo rečeno, da je enostavna. Tako da pravzaprav šli smo takrat na razen z občutkom, da se ni kaj da, da ni bilo nič, če je enostavljeno. Morski reče, še zdaj, se ni bilo nič. Ni bilo benih žrtv. Uh, ampak, uh, mora že z leti, ali pa polko kot prej, čas pokojitvi, ali pa kaj, posem se malo bez še spomniš na to. Uh, in zdaj, Pri določenih ljudeh je ta interes, za, pa, ta interes za sodelovanje, za druženje, za oboje ne velik, pri nekaterih zelo velik, pri nekaterih če malo manjša, ampak tudi če so spodbojeni. Redki so, ki so čisto dal na stran pa pozabili. No in eh, organizacija, ki je bila ustanovljena pred 20 leti eh, Združenje veteranov v vojni za Slovenijo na državni ravni, ima čez 20.000 člano, 20 članov, sedaj Uh, združuje predvsem nekdanje tritorjalce, ker nekdani pripadniki polici, eh, policije oziroma milice takrat, ki so tudi sodelovali, so imeli delež, pomembno v tem, in imajo svojo organizacijo, s katero sodelujemo. Zdaj po nekih podatkih je vseh, eh, vseh eh, veteranov s statusom čez 65.000 tisoč, se v Sloveniji to za, za primerjavo. Uh, v V Idrijski občini ste število članov bliža 300, mislim, da je v, zadnj, v zadnjem času nekoliko narašča tudi zaradi aktivnosti, ki jih imamo zdaj v zadnjih letih in pa eh, na severnem Primorskem zaprimerjavo pokrog 2000. Eh, pretežno veko so to eh, tele, ki imamo že malo več časa. Ne. Tudi jaz sem se bil aktivno vključil po odhodu v pokaj, ko so me poobili. Pa da sem da sem prevzel celo eno funkcijo predsednika eh, pokrajskega odbora severnoprimorske in obenem tudi eh, predsedstva na državni ravni. To, to sem pač odslužil en mandat na tem, kar mi je bilo posvoj izziv, pa, pa zanimivo. Zdaj pa se poskušam bel usmeriti pa v te v, v to svoje okolje, da se poskušamo eh, dobivati z nekdanimi soborci, pa eh, Mislim, da je ta v naši občini v okviru območnega izdruženja izmire več povdarka tudi temu danu. To torej, je, da enota eno odred se je dobila pred dvemi leti. Prvič je šlo, prišlo približno polovico članov. Zdaj, za leto smo na črt tudi še nekaj obiskov v obliki pohodov. Smo se že tudi povezali z domačini, da vidimo, da, da, vidimo, da, jih, niso, da jih nismo pozabil. tu po druge pa so tudi druge aktivnosti, a ne, da se zbira gradiva, fotografije, zapisi, da sodelujemo v zbornikih, ki se zdajajo. Lansko leto je bil zdan eh, zbornik Sjovni Primorski. Predleti tudi žen, debelejši, ampak ta zadnji je, je malo povzetek vseh dogajanja. Idriska občina zastopa nas približno nekaj čez dvaj strani. Z mladimi delujemo, zelo uspešen je ta natečaj ko troci pišejo, po pojedovanih svojih starih staršev. Letos so delovali čez šest, čez eh, mladih. Eh, mogoče ni tu pomembno, da je to čez točno in prav zapisano, ampak pomembno je, da ljudje da in mladi vejo, da se je nekaj dogajali, da so prav, prav njihovi starši doživeli nekaj posebnega in toč eh, eh, prispevali k temu, kar, kar imamo zdaj oziroma kar naj bi imeli.
0: Star pregovor pravi, da, da je lahko biti pameten za nazaj. Pa vas vprašam v duhu tega pregovora, bi ponovili to izkušnjo, bi storili kaj drugače, vam je za kaj žal?
1: Grobe ne bi nič spremenil. Zdaj, podrobnosti pa seveda. Kdo dela, dela tudi napake. Ampak noben je takih hoden je bilo najbolj bi se sikiral takrat, ko sem šel noc, če, če bi potem bile žrtve, to so bili ljudje, s katerimi smo bili skupaj v službi na cesti, smo se poznali, mislim, da bi to zelo težko prežil, če bi, prežil, če bi se do zgodelki tega, sploh pač po, če bi bil s kakšno odločitvijo, vključen do to, da bi, da bi se to zgodilo po nepotrebnima.
0: Že vrsto let pred samo, samimi prelomnimi dogodki je teritorijalna obramba delovala, In sami ste v enem odgovoru rekli, da je pri vas dišalo po slovenski vojski že veliko pred letom 90.
1: Je, ja, zagotov. Ejte, mi smo bili, ne le da smo imeli povelevanje v slovenskem jeziku, ne le da smo imeli posebne uniforme, smo se razločevali druga. Predvsem smo, kot sem rekel, bili namenjeni za na svojem terenu, usposabljeni smo se na svojem terenu, na vajah smo se srečavali z Z, z ljudmi, domačeni in so nas tudi oni sprejemali kot svoje. In uh, dena gremo tem, da je bilo tudi financiranje strani občin in republike. Tudi velikrat smo v uniformah hodili, potem se šel malo služba ponavaje, tako da smo se počutili res domači, med domačim in tudi občutek je bil, da, da je pač uredno braniti še enkrat to smo takrat delali vaj na predpostavki da nas bodo taljani ponovno ali pa iz vzhoda kdokoli nismo mislili da bodo tega prišlo do, do čist na koncu ampak vendar le, lejte, mi smo br branili pripravljeni brljo brani svojo domovino ne glede na to kdo je bil nasprotnik od kje bi prišlo ne. zato zato eh, gotov, pravim, Lahko, da je nekomu zadišal po slovenski vojni, vojski leta 90, ko je bil tist postroj kočevski reki, ki bi zelo pomembno. Sam to lahko čuti in reče tist, ki ni bil nikoli v teritorijalni obrambi. <clears throat> Žal je zdaj to, da to je to nekako povzeto, da imamo kar, ta, kar, to osta, kar to zdaj ostaja kot eno, eno, skoraj eno krilatica eno veslo, ampak eh, za nas to ni, ni tako. Mi smo veliko rečeno Prej smo se že tako počutli. in tudi teritorijalna ni nastajala 90. -ga leta, ampak se je razvijalo razvijala ta leta in je potem samo sprejela tisto nalogo, ki je bila za tisti trenutek aktualna.
0: Lado sedaj povelnik 120. jurišnjega odreda. Čistitke ob državnem prazniku, čistitke ob tem jubileju 30-letnici Slovenije. Hvala, da ste prišli na studio in hvala
1: za ta pogovor. Hvala tudi vam za upovabilo in sveda čestitke tudi vsem občanom in občankam za, za praznik današnji in sveda tudi za občinski praznik.
0: No. Vam, spoštovane gledalke in gledavci, pa hvala za pozornost.